0: Ja men då är vi igång David, det är bara några dagar kvar till elitloppet 2021, man känner peppen stiger, det störas elitlopp överallt och det är allmänt härligt när man är travintresserad. Wow, kul det ska bli!
1: Mm. Medierna har verkl verkligen steppat upp, travrunden har gjort flera bra intervjuer med nyckelpersoner runt elitloppet och Uh, Sport har gjort ett par bra Både Expressen och Aftonbladet har gjort ett par bra intervjuer man, man kan liksom sluka Och konsumera elitloppsinformation Överallt och det är ju Såklart väldigt kul men det är nästan så att man har inte Tid över till annat för man, när man gör det Läns på med
0: Ja, När rullar det ut i Solvallat i helgen?
1: Ja, vi ska ju köra vår stream På lördag Elitloppsfokus med Neves och Skoglund På gamla Twitch-sida Mellan 10 och 11 När vi är klara där så kommer jag ja, Sitta i en taxi inom två minuter På ut till Sovalla. De släpper inte in folk innan 12.30 Tror jag det är för att ja, det är lite de ett öppet fönster där för att Ja, öppna 12.30 helt enkelt och stänger 14 för att det ska bli utspritt med corona-restriktionerna men jag gärna där lite innan så jag kan liksom lugna ner mig och sådär för jag är så här peppad när man kommer dit, man måste liksom bara ner hur ser ja. din är lite ut?
0: Uh, ja men här uppe, vad, förresten innan vi kommer in på det uh, Vädret här uppe ser ut att bli jättefint Hur blir det nere i Stockholm?
1: Nej det blir grymt såklart uh, Det har man ju sett till att lösa uh, Det har ju varit uh, jordens regn här i veckan Vi hade 30 mm i Stockholm igår och onsdag Tänk om elitloppslördagen har varit igår och söndagen idag ja. Idag har det varit 7 grader i Stockholm och liksom Snokat. Lite när havväder skulle man kunna säga. Men mm. eh, till helgen pratar vi 17 och sol på lördag och 20 och sol på söndag. Då vet vi att det blir 19 och 23 ungefär. Jag är rätt bra på att tolka Vädertjänsternas <laughs> eh, väderprognoser. Jo tack,
0: där ja. är hybrisen total. Ja. Du? Eh, nej, jag ska till några goda vänner här med, ja, men, som har mysit med, med Polo och Storaltan och Storbild och eh, hänga där lördag och söndag så att det ska bli, det ska bli sjukt mysigt. Så har jag du... också här på fredan på ett gäng som sitter här på, på en restaurang, inte så långt härifrån som ska ha eh, en liten elitloppsquiz. Mm. Så där ska jag få komma in som eh, en liten joker. Eh, det sjuka är att jag har st
1: ju ställt en av frågorna till det quizet. Va? Ja, det är sant. Jag, jag fick en fråga om att ställa en fråga, en videofråga. Jag kommer inte säga det till det, såklart eftersom du ska delta i quizet, men är rätt kul mm. Oj.
0: Ja, vilken, vilken överraskning. Ja, precis. När det gäller
1: Gävles travbana och V75
0: förra lördagen så... Ja, men jag, måste, jag måste förresten börja där, för jag tänkte på det. Vi körde ju podden med Otto förra veckan. Mm. Och så kom vi fram till V75-avslutningen där med Admiral As. Mm. Och så var jag åta och sådär, men den går vi på rakt ut, den spikar vi. Och du var lite skeptisk. Ja. Därför blev jag väldigt förvånad när vi spelade in den här i torsdags eftermiddag kväll. Och mm. sen kommer du ut på lördag, så du spikat här på alla system. Vad var det som hände där de dagarna och fram till spelstopp?
1: Nej, men jag ändrar mig. Det här var ju 44 procent när vi spelade in och slutade på nästan 60. Men när jag läst, eller pluggade loppet lite mer så var det uppenbart att han skulle komma till ledningen. Eh, Oskar Kylinblom ville släppa och så vidare. Och det sjuka var att han kom ju inte till ledningen. Nej. Jag vet inte om Örjan ville ha döden så det så såg lite konstigt ut. För att Oskar Kylinblom låg raklång men Örjan visste väl vad han höll på med. Hästen var ju plätt och så. Fantastiskt ut. Oj, ja. oj, vilket intryck på Admiral Lass. Fick vi inte det lite grann på känningen efter vi hade pratat med dig och Liljendal här i podden? Jo, så var det. Flera intervjuer... På honom i, i tv här sista tiden. Han har varit nöjd med Admiralas. Och eh, vi kan nu räkna med att han. Eh, ja, dels dyker han väl upp i bronsfinalen. Det är sjukt. Ja. ja, fast vi får se. Det är ju lätt. Det är en sak att ha form i början av en sån här cykel. Reo tränar ganska hårt och sådär. Det är lätt för dem att gå ut och få så han kan inte ha form. Ja, man ska han ha hög form hela vägen bort i jubileumspokalen Ja, det är rimligt. Vi får se Reo matchar. Det blir ett delikat problem. Men det här är ju en häst från de största loppen. Det är ju liksom ingen snack om saken.
0: Nej, verkligen. I, i
1: övrigt så var det ju domarna
0: som var i fokus Förra Igen. lördagen
1: Ja, faktiskt. Mm.
0: Eh, och i V75 direkt så intervjuar man också den där Johan Järnström. Eh, det gäller ju framförallt två situationer då, dels den som eh, Kim Oberg blev diskvalificerad för eh, i ett av loppen och en, ett lopp där man inte eh, diskvalificerade Ulf Eriksson med mosjur. Eh, mm. Hur ser du på de här situationerna? Ska vi börja där med Kim, eh, Kim Oberg då som, som
1: eh, blev diskad? Ja, jag tycker att det är väldigt hård diskning. Man ser att Kim så glider ut lite grann ett halvt spår och en lite halvspårskörning där. Men man säger också att det är luft till Magnus Ljusets häst. Uh, och det finns ju, ingen Sweet Lindy som uh, finns ju ingen kontakt mellan de två som gör att uh, Ljuset ser sig galopper. Sen kan man ju då vrida och vända på det Ja, uh, gör Kimmoberg Att Ljuset måste ta lite i högertömmen Att hon tappar travet för att hon kommer längre Och närmar du sängen Det vet man ju inte Men för mig finns det ingen uh, koppling Mellan uh, galoppen Jag kan inte säga det till 100% Däremot så måste ju de som diskar vara säkra På att hon inte får luckan ändå Och inte vinner loppet Och det tror jag inte de kan för att eh, skulle hon komma ut bakom så finns det en chans att hon hinner fram från standard framme. Så jag tycker det är en tuff diskning av Kim Oberg där.
0: Med och som samt, det samt...
1: kostade med facit 100, 100 lax eh, på min egna V75 eftersom jag satte den och jag satte med, med den också. Så det var ju tufft. Men det är ju sånt man är van vid som travspelare. Det är ju ja. ge och ta. Det är en del av gamet. Men... Så
0: är det. Ja. Eh, det var ju samt i som Kim Oberg körde där. Vi hörde också... Det var väl Perskoglen som var programledare för V75, direkt den dagen, som förklarade att vi visar alltid bilderna när vi har domarfilmerna. Och där fick man ju också se de här domarfilmerna. Det är ju jättebra. Men är det de filmerna som alltså domarna går på, och det är det ju såklart för det finns ju inga andra bilder. Då fattar inte jag hur man kan hänga Kim Moberg i det där loppet.
1: Nej, ifrån deras
0: kamera heller. Det är helt obegripligt. Och... så ser man ju också. Tycker jag att, eller du måste i alla fall vara så tvärsäker att du verkligen ser att hon skickar ut Titon Titons Titon Linder, som också enligt mig då ligger lite grann i ett halvspår där bakom och redan börjar tappa travet. Travade ju förresten lika som, som Titon Sweetlindy gjorde i inledningen av loppet och hoppade hon ju. Jag hörde där på, av riksdommaren också att man tyckte inte att, att den hade börjat tappa travet men... Det tyckte jag och vi fick ju förresten också en intervju med Magnus A Ljuse, mycket eh, vaket som sa att även hon är inte nära mig det var ingen fara. Mm, och då men blir det ju, diskningen blir ju blir ja, otroligt tuffa. Fast,
1: fast kuskarna säger att tycker jag tycker man ska ta med en ny basalt för att det, det är precis som att de har en pakt där de har gått ihop att utåt så så skyddar vi varandra liksom. Alltid hellre frianfälla. Det är nästan alltid min uppfattning att de säger det. Ja, Plus men inte det kan... alltid. Nej, inte alltid. Men det kan också finnas lite dolda allianser. Men du vet, säg att eh, Erik Adelsson kör mot bort eller vad som helst. eller ja, Då kan han liksom tycka att det är en washout. Alltså kuskarnas kommentarer ska inte spela någon roll utan det ska ju vara domarna som dömer. Problemet mm. är ju att det finns ju jättemånga domar i Sverige som hade friat här. Och återigen, det är det vi landar i. Det är olika bedömningar på olika banor. Vi måste få ett centralt domarteam som dömer på V75. Vi skulle haft det för länge sedan. Jag vet inte om det finns en sån plan. Jag har inte hört någonting men det måste liksom ske snarast. För de här ojämna bedömningarna kan vi inte ha när de omsätter hundra miljoner varje lördag.
0: Vad är det som gör att man inte får till det här war room? Liksom att, man har en, man, att man kanske inte ens behöver åka ut på banorna?
1: Nej jag vet, vet inte jag faktiskt. Man inte är. Det. det är klart att det kostar pengar. Men jag menar man, man, alla de här coronamiljonerna som eh, travet tjänade i form av höjd omsättning 2020. Ja man har ju en fet skuld att betala av sin tidigare. För man har ju betalt ut prispengar i flera år i det så kallade pokalåret. Som man har tvungen att kompensera ihop. Så att den skulden måste man betala av. Men det borde finnas några kronor över till att bygga sånt här war room. Allt kan inte gå till prispengar utan vi måste liksom ha ordentliga grejer så att travet utvecklas som sport och man tar det mer seriöst. Olika domarnivåer kan göra att folk drar sig ur travet och kanske slutar spela och blir och Det är inte bra.
0: Nej, och jag hade kunnat sitta här hemma liksom i, i, i lugn och ro och tyckte att ja, men det var ju det är inte så lätt att ta med det beslutet. Det ska ju fattas ett beslut trots allt. och ja Det blir olika helt enkelt. Men kom då till Mosjur till V70 fanns fjärde avdelning där Ulf Eriksson då undvek att bli diskvalificerad efter att ha kastat rakt ut eh, Mosjur i den situationen. Jag har, jag har, hade du friat båda? Fine. Men att du friade eh, Eriksson och inte Mober, den har jag jättesvårt att se. För där hoppar jag också Björn framför vilket gör också att eh, Ulf Eriksson får lite panik, det blir lite bråttom vilket gör också att han tar i tummen per omgående eh, och gör att den här situationen uppkommer.
1: Mm. Jag håller med. Jag tycker att man ska fred den också. För att känslan är att Ulf Eriksson har luckan när han går ut där. Eh, det är min absoluta uppfattning. Och, och hästen bakom kommer med väldigt hög hastighet. Eh, vem är det som kommer bakom? Det är robotskoglund. Jag skit samma i varje fall Det kommer in i, i, i andra spår och den kommer med hög hastighet. Och det gör ju att den får korrigera sin häst. Och kommer inte Ulf Eriksson ut där alltså innan det knappaste loppet. Så det är ju ganska loppavgörande. Men jag tycker man ska fria den också för att känslan är att där är plats när Eriksson börjar dra höger Sen så ja, är det den annan kusken som kanten. kommer lite för högast. Ja, det är min känsla i alla fall. Ja, Men det där sagt, kan man ju diskutera hur ja, länge som helst. Men just nej. på
0: de här bilderna som domarna hade, då vill man ju verkligen se att, ja, wow, vad var tydligt mm. det blev på de bilderna då. Men det tycker jag inte att det blev.
1: Nej, nej absolut nej. inte. Men nej. jag tycker att av de bilderna som vi har så tycker jag att det är washout båda två. Man ska fria dem. Sen kan man ge Eriksson en bot för att han... Eh, svara sent och man kan säkert ge en Moberg en bot för att hon kör i halvspår det har jag inga problem med men, men när det får konsekvenser för hästägarna och så vidare när det inte är liksom ett direkt regelbrott tycker jag mm. där de vet att det påverkar ordningsföljden då tycker jag det är fel ja. Vad säger de att gå in på veckans elitloppskusk? Ja, eh, varför vad ha, inte? Vad, vad, ja, vad säger de gästen? Klasse Sjöa som vi kallar honom ibland. Ja, men han har ju tagit ett stort kliv eh, sista året. Jag tror inte egentligen det har hänt så mycket med honom som kusk, utan han har fått köra mycket bättre hästar. Och den anledningen lyfter åtta kuskarna fram som att det är därför de syns mer. Och han har ju blivit en, eh, en toppkusk, även om som sagt han kanske inte kör så mycket bättre än vi har fått för ett år sedan. Utan med att han kör bättre hästar, då tar man honom på större allvar och han får mer pondus och det är mycket ringar på vattnet där.
0: Välkommen till Trappodden, säger vi till Claes Sjöström.
2: Tack så mycket. Var kul att får nå
0: dig. Ja, precis. Verkligen. Elitloppskusken som befinner sig på ön just nu, va?
2: men ja, det stämmer bra. Det är tävlingar på visbetravets Skrubbs ikväll som ska avverkas innan helgen sätter fart. Där är du
1: obestridd champion.
2: Det har gått otroligt bra nu. Speciellt sista Fyra år tror jag att det är som, som jag haft otroligt flytt här nere och jättebra siffror så att eh, ja, men det är bara, bara trevligt. Och, eh, innan dess så har jag ju varit här nere sedan 2003, jag tror jag var första sommaren jag var nere här. Eh, och så lite olika från, från olika till och från olika år hur, hur mycket jag har varit nere.
1: Varför eh, satsar du så pass mycket på Skrups? I alla fall gentemot många andra fastlandstränare av din storlek.
2: Ja, det har nog bara blivit så. Alltså, man satsar kanske på en sommarbana lite mer än några andra. Det är roligare att åka till samma bana jämt än att åka till olika varje gång. Om man säger ja, men, eh, Lindesberg, eh, Visby sådana banor liksom mm. som bara kör på sommar så att då har det blivit Visby och jag tycker Visby som stad är helt underbart att vara i på sommaren när det inte är pandemi så att det har väl också varit en anledning till att man trivs väldigt bra här.
0: Men hur funkar det Claes nu för tiden att, att åka med hästarna över till, till Gotland? Jag hade ju en häst som skulle starta med att hästägare en gång så fick jag ju följa med lite grann där innan då när man skulle ja men, fixa och trixa med med pålastning och så vidare och ja, vad, hur, hur, hur funkar det?
2: Ja, alltså, när man har åkt några gånger då tycker jag att det, det går väldigt smidigt och sen så har jag ju stor hjälp av min pappa i det här fallet att transportera hästarna för han tycker också att det är väldigt roligt att vara på Visby så han åker gärna en halv dag före om man får chansen. Då kan jag skicka ner honom på, på förmiddagen, kanske dagen före eller någonting med hästarna och, och en skötare och så kan de åka med fyra hästar så kan jag ta flyget från Arlanda eller Bromma och så är man nere på en timme istället. Ja. Så att det är väl en anledning också att jag har egna startrester här nere. Men annars när jag åker ner och kör bara då är det ju nästan så att det går snabbare för mig att åka till Arlanda. Flyga ner till Visby än bara det, det tar och sitta i bilen till Rom eller någonting. Mm. Men okej okay, ja, så att
1: utan din pappa i organisationen så har det varit lite bökigare.
2: Då tror jag kanske inte att det hade haft så mycket egna starthästar nere. Då hade jag nog kanske bara åkt ner och kört eh, som driver i sådana fall. Fattar, hur många år i rad är du champion här nu? Jag tror att det är de fyra sista åtminstone.
0: Okay. Ja. Vad va, va säger gotlänningarna när du kommer ner och hämta deras deg? För du måste ju ha hämtat en, 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 en anseendelig del av deras totala prispengar som de har på ett år.
2: Ja, men jag har ju kört in ganska mycket med, med gotlandstränade hästar också. Okay. Så att eh, det är ju faktiskt eh, Jag kör mycket mer Gotlandstränade än egna Har jag egna med så kanske jag har Två eller fyra med Per tävlingsdag eh, Just av, eh, av Transporttekniska skäl liksom. att det, det kostar ju lite att åka om man åker med Ojämnt antal och sådana där saker mm. Så jag försöker planera oftast Så, så att jag kör ju mycket, mycket Gotlandshästar också så att när vi vinner med deras hästar då är de i alla fall väldigt nöjda.
0: Hur är det att köra på Scrubs? Hur, hur är, du har väl lärt dig det genom åren jag tänker med, med allting där nere med, med konkurrensen. Hur kör de och är det någonting speciellt?
2: Ja det är väldigt speciellt faktiskt. Det är annorlunda i alla fall måste man säga. Det, det körs i loppen som om det inte fanns något tavla, kan man säga. Okay. Eh, du, behöver, du ska inte tro att för att du står i 120 och kommer i 3 100 kvar ska kunna glida fram till döden syna. Sitter en hundra odsar där och han vill sitta där, då, då vet man, man inte var du, du, du står i förds. utan då, då svarar man.
1: Patrik, gott in gotländningarna. Jag ser på klassen precis som att lärlingarna såg på dig på 90-talet nu du in på lärlingsfesten där lite uppställning och pekar ut vilken dam du vill ha. De var helt tuffa på dig, liksom. De galna. De var galna på klasser. De. Ja, det är det som är grejen med skrups att det känns som att de kör trav i ens vardagsrum. Det, det, det är ju mycket, det är ju halva sälkammaren på vissa hästar. Det är ju kort upplopp och det är långa kurvor. och De hänger i spåren och halva fältet svimmar 500 kvar. Det är ju en helt egen bana sett till många andra banor eller
2: nästan alla andra banor i Sverige. Ja men så är det ju verkligen. Eh, eh, det är ju en jättestor stor skillnad på många sätt och, och just att banan är så rund som den är med, med det här korta upploppet gör ju att eh, det krävs att man kör lite annorlunda mot, mot vanliga tusenmetersbanor eh, med långa raker. Eh, det, det är skillnad. Ja, men du kan inte vänta tills att du har gått ur sista sväng och tro att du ska kunna hämta in tre längder. Du måste nog redan 8 900 kvar börja fundera på hur långt fram du kan ha för att hinna fram. Och sen är det ju också så att det är ju ganska ojämna fält. Så att det gäller ju att inte hamna i klunga två, så att säga. Det är ofta det blir två klungor i loppen, så... 700 kvar, då är det 4-5 stycken som är 20 meter före de andra åtta. Så sitter du då i tredje in i rygg på en som leder andra klungan, då kan du ju sitta jäkligt pyrd på det för att kunna ina fram. Ja, David, två är det hör hört. Klunga två. Ja, det, det,
0: det är underbart när du kör lopp i räddbarkörden vi sitter och pratar V75, David. Vad tror du den här kan man. Ja, men med lite flyt i andra ytter. Här måste du tänka på andra ytter i andra eller tredje klungan. Det är det som är frågan.
1: Ja, det är grymt. Men alltså jag ska vara det här och säga, alltså, Förr var ju så här såhär sprintermestan den roligaste travresan och det är fortfarande trevligt men nu numera för mig överlägset Gotlandslöpningen i mitten på juli. fantastiskt travdag uh, ja, men det, är gott, det är så jävla nice där. Och jag tycker det är lite synd att inte Gotlanderna får en lite lite större dag. Vad känner du runt skrubb så att de inte har en V75-dag och sådär? Vad känner du runt det?
2: Ja, men jag tror att det är som för alla andra småbarn att uh, de skulle nog leva upp otroligt om de kunde få en, en V75-dag. På en sån här bana och, eh, jag tycker ofta när man kommer ut på, på småbanor och just på sommaren att det blir en otrolig uppslutning från, från bybor och från liksom allmänheten runt omkring eh, när det blir lite större tävlingar och om det kommer lite kändare tränare och lite kändare kuskar som inte brukar vara på banan så då, då brukar det bli liksom en, en happening.
1: Förstår du att man inte har på så är det, vi ska säga på att Skulle det vara så att det är dåligt väder på sjön och båtarna inte går då blir det ju omgången inställd och det skulle kosta väldigt mycket för ja, travsboten i sig. Har du förståelse för det eller propagerar du för att man ska få en ordinarie v då? tjänst då?
2: Alltså, under sommarhalvåret så har jag aldrig varit med om att båtarna blivit inställda i varje fall. Och jag har ändå varit här i 20. 18 år eller någonting ah, okay. jag Så att, det tycker jag är kanske är ett konstigt argument I sådana fall Men ja, det är klart att det finns andra teknikaliteter som kan göra det lite svårare Här men alltså, Kan de köra typ på banor Som Solänget eller andra mindre banor V75 där, där underlaget Kanske inte är som bäst mm. Så har de ju ett perfekt underlag här Varje gång Så, så bankroppen i sig är nog, Den är nog Absolut på över halvan i Sverige av Straban, i alla fall.
1: Okej. Okay. Mm. Nej, jag säger det. Ni som har möjlighet. Och ja, nu kanske det är begränsat med publik. Ja, vi får se vad restriktionerna säger den 14 juli, då Gotlandslöpningen är. Men åk till skogs, så det är en fantastiskt travdag. Jag tänkte, tänkte att du skulle prata lite om din verksamhet. 49 hästar på träningslistan, är det ett antal som du är nöjd med?
2: Det där pendlar lite upp och ner. Jag ligger mellan 50 och upp till 65 kanske nu sista. 4-5 åren och man får anpassa sig lite efter dagen, hur, hur mycket personal man har och vilken hur bra personal man har och hur bra hästar man har och hur bra hästägare man har och om man får in fler hästar och eh, också lite hur mycket man vill jobba vi re... det finns ja,
1: ja vi hade Reo här i podden för sedan och han sa ju att travets största problem är ju bristen på personal, bra personal. Då frågar jag honom om ni tränare kan ha ett ansvar i det också för att inte skötarna vill jobba säga. Vad säger du om den frågan?
2: Ja, men det har väl varit ett problem som kanske har blivit mer aktuellt sista åren här tycker jag. Och jag känner väl också av det lite grann att det är svårt att hitta kompetent personal och det är ju något man absolut får arbeta med själv som arbetsgivare också. Och kunna erbjuda så bra förutsättningar som möjligt hela tiden för, för en trivsam arbetsplats helt klart.
1: Vad gör du för det då? Kan du ge ett exempel på hur du låkar sköta att ditt ställe för att få liksom kontinuitet på personalen?
2: Uh, ja men det, det, det som vi har gjort under ganska lång tid det är att försöka minska helgarbetet uh, i mycket större utsträckning än vad som har varit kotym tidigare. Mm. att de ska få, få mycket mer ledigt på helgerna det var väl kanske det första och sen att de också ska få chansen att köra lopp om de är intresserade av det, det är också något som inte är jätteenkelt i alla fall men åtminstone försöka sträva lite efter det åt det hållet och sen, ja men det finns väl många grejer som man kan göra för att det ska bli trivsammare på en arbetsplats och Försöka underlätta arbetet på de sätten man kan liksom. Det, det här med att
1: inte ha alltså mindre heljobb, hur går det ihop med att ha hästägare som gärna vill se sina hästar på V75 som uteslutande körs på lördagar?
2: Ja, men det är ganska stor skillnad på att åka och se en häst på helgen eller ställa som och åka 25 boxar på helgen. Okej, okay, jag fattar. Där, där tror jag liksom fin att åka tävla men man kanske inte om man har då jobbat måndag till fredag eh, vill jobba lördag och söndag också och åka och, och, och tävla på det Jag men fattar. kanske själva tävlingsbiten är den roligaste biten och den är väl, den är väl mycket mer lättare att motivera arbetet till än, än vardagslitet liksom. mm. mm.
0: om du kollar till din träningslista idag Claes eh, hur tycker du att den känns jämfört med tidigare år du har legat runt inkörda pengar runt 5 miljoner kronor de senaste åren plus minus eh, några hundratusen vad, vad tänker du kring det?
2: Ja, eh, det känns som att eh, jag har haft en bra stabilitet i stallet och en bra grundbas. Men jag har saknat eh, ett affischnamn eller två. Eh, och det är väl det man jobbar för att försöka hitta hela tiden. Jag tycker verksamheten i sig fungerar väldigt bra och eh, som sagt har stabil rörelsen och har haft nu eh, ungefär 15 unghästar om året sista tre åren, sista fyra kanske. Och skulle kunna tänka mig att gå upp på 20 också men eh, att jag har ändrat min inriktning mycket mer mot unghästar de sista 5-6 åren mot vad jag hade tidigare. Och mm. Det tycker jag också har bidragit till en, en högre lägsta nivå i Stalle och, och fler hästar som, som är med i matchen. Du ja. har
1: haft väldigt säkra siffror sista åren, 2018 5,6 eller 5,7 inkört, Förr, eller 2019 5 på pricken inkört, förra året 4,998 inkört, hittills i år 2,3, då har vi de penningstigna unghetsloppen i slutet på året och många stora helger här nu framöver där det finns mycket pengar att köra in. Känner du att du ligger före tidigare, eller före de här prognoserna som jag rablade upp nu i, i slutet ja. av maj?
2: Ja, men det har varit en ganska bra första halva utav det här året. Det måste jag säga. Hästarna som, som är i stallet, de, de har levererat fint. Och de hästarna som är igång och startar har, har verkligen upplevt eller sprungit upp till förväntningarna så här långt, det tycker jag. Så att en, en bra start på året, eller första halva. Mm. Sen har du ju också
1: fått köra mycket bättre hästar sista halvåret, jag vet inte om det är kanske är lite mer eller mindre ett halvår, men du har fått köra en hel del av Timon Kan du berätta lite grann hur det samarbetet tog sin form från början, vad som hände?
2: Ja, jag vet egentligen inte riktigt vad som hände. Det vet något Timon bättre, men det är väldigt tacknämligt att få, få chansen att köra så fina hästar som, som jag har fått köra nu sista halvåret jag tror också att det har bidragit till att jag har fått köra åt flera andra tränare som, som också har fina hästar som jag har fått chansen på som jag kanske inte har kört i lika stor utsträckning tidigare.
1: Mm, det blir ringa på vattnet på dig. För att, så, så känner jag också när jag tittar på dina siffror som tränare. Då, då känns det som att hela grejen att du får köra med typ Antonio Trott och ett par andra och på andra normosgästar på v 7 att Det liksom hänger ihop lite grann hela grejen. Det är ringa på vattnet och att du då är aktuell att köra Kanske en andra tredje häst, och en annan topptränare som du kanske inte var för ett och ett halvt år sedan.
2: Absolut, ja, men det tycker jag. Och så kanske man är på plats på de här större tävlingarna i större utsträckning än vad man, än vad man har varit om man inte har kört någon som, som man åker för, om man säger mm. Mm.
1: Och, och nu då, hur ser samarbetet ut idag? Han bara sätter upp det eller ringer han eller hur funkar det?
2: Ja, ibland kan det komma något sms om, om, eh, om jag kan köra något specifikt lopp så där Eller så anmäljer ju Tim oftast lite tidigare så man kan ha lite koll på vart, vart det kan vara aktuellt att åka. Ja. Eh, ja. Så att, eh, ja, nej men det har varit... Väldigt trevligt såklart
0: Men, men hur, kom det, hur kom det precis som David var inne på där vad, vad, vad var första styrningen och vad tänkte du där För det är ändå en, en av Sveriges mest etablerade och mest framgångsrika tränare Som, som anlitar dig Vad tänkte du första gången När, när var det, när du fick börja liksom köra När du tänkte att wow, Timo hör av sig
2: Ja men det var väl här kanske för Ja men det var väl i så här som jag fick börja köra Kanske fler ett lopp Jag har väl kanske kört några strölopp åt han tidigare någon gång så där. Men då var det att det var ett och så var det flera efterföljande och sen så rullade det på lite grann och så har det blivit, blivit ännu fler så att, ja men jag vet inte jag, jag brukar inte tänka så mycket överhuvudtaget Nej. jag brukar bara ta situationen som den kommer och, och är det som tank eh, angeläget där ändå så är det ju in, inte så mycket att fundera på utan då är det bara att eh, se an uppgiften och eh, bli inspirerad.
0: Känns som att det började lite grann med Antonio Trott eller? eller är jag helt fel på det då eller?
2: Ja men det var väl Kanske en av de första DD Star och Global Undecided Just det eh, som, var, som var liksom starten mm.
1: ja. Du hur gick det till När han frågade dig om elitloppsgästen Seismic Wave
2: Ja hur gick det till egentligen? Eh, <laughs> Jag var ju uppsatt då om jag kunde köra Förra starten då, Innan anmälningarna Och det, det var ju klart att jag kunde göra det Och När han anmälde till det loppet då, Så har han väl varit ganska positiv om elitloppet Med den här ästen redan tidigare Så då, då förstod jag ju lite grann Vart det barkade För att Urjan har ju kört den tidigare Och Björn Och de har ju andra uppgifter mm. Så då kunde man väl kanske lägga ihop ett och ett, att de det gick bra och allting funkade och man skötte sig i vagnen och hästen var fin så, så skulle det kunna gå åt det här hållet.
1: Ja, för du är född 76 och då sett några elitlopp. Det stod lite rubriker då. Hur var det? Var det ditt första elitlopp 87 eller 86?
2: 86 var första.
1: Ja, för det var någon rubrik, mm. Jutta Bull var 87, sen bytte de sådana någon annanstans 86, Rex Rodney. Men, ja.
2: mm. Rex Rodney var första som jag, som jag var på plats och, och gick och höll pappa handen på platsna där. Och det var otroligt mycket normen på plats då, <här> så att det var en, en otrolig stämning det året kom jag ihåg, kanske mer än, än flera andra år var i alla fall.
1: Hur känns det då 35 år senare att få chansen att köra det här loppet?
2: Ja, men det är ju någonting man har man haft som dröm och, och arbetat för eller siktat mot, även om man inte haft de hästarna och det materialet så är det ändå eh, det har ju ändå varit sådana helger man jobbar om att eh, ha starthästar på i varje fall. Ja,
0: mm. mm. hur, hur tycker du att han kände senast Seismic Wave i, i genrepet då till elitloppet? Han var ju Tvåa, han var ju dessförinnan Då var det väl inte du som körde Var vi Björn på, på Örebro På V75, där, men han var tvåa senast bakom Heavy Sound, vad var din
2: feeling då? Ja, men jag tror inte att man kan Önska ett bättre i än det loppet han gjorde Det var nog lite över Mina förväntningar till och med
0: Okej, okay. hur var ni i värmningen?
2: Åh, jag var jättenöjd med honom Han var laddad Och spänstig Och ja, det var bra feeling redan där.
0: Ja, man kan väl säga det David ändå, och du har väl säkert också följt honom Claes, att inför Örebro-starten som man gjorde det för Björn, så efter värmningen där så var det väl inte så många som kanske tänkte att, att han skulle vara en elitloppsest i slutet på maj. För det, var så, det såg märkligt ut. Kan han vara speciell?
2: Jag vet inte hur speciell han kan vara så där när jag bara kört han en gång, men, men jag vet att han kom ju ur en ganska tung vinterträning Okay. Och eh, säkerligen så har han väl eh, lättat upp lite från tung vinterträning till, till lite, lite annan träning nu när han kommer igång och börjar starta. Och det är klart är de lite stela och lite eh, sega i musklerna så behöver de få igång dem innan. Innan det liksom börjar lira 100 procent. Mm. Ähm, jag, jag vet inte men det var en tanke jag hade. Varje. Ja, bra poäng Men känslan där
1: också det är att, tycker jag. Det är att numers, många hästar ofta värmer sämre. Inte för att de är ofräscha. Utan snarare för att de kanske ibland värmer med skor. Värmer med fel vagn och sådana grejer Och jag tycker det finns många exempel på hästar Typ seismic wave då när Björn körde på, eh, på Örebro Värmde dåligt men man är från inte alls orolig Andreas Lövdal då var ju inte alls orolig Och hästen presterade väldigt bra i loppet jag tycker Det känns som att det finns många sådana exempel
2: mm. Ja men om man säger för 20 år sedan Då kom väl nästan alla hästar ut med svansen rakt ut och de var pigga och glada och hade gått i hagen fyra dagar innan start men nu för tiden tror jag att hästarna de är mer grundtränade de, de har mer muskler de är mer väljobbade så att de behöver lite mer uppvärmning för att bli mjuka i kroppen det tycker jag i fall jag kände på min egna när jag tränar att ja men för ja, Bara för tio år sedan kanske Tränade jag kanske lite försiktigare Och, och du vet lätt vila Lite mer inför starten Och många var ju pigga och glada när de kom ut Men de hade inte samma kondition Och de presterade inte lika bra
1: Om mm, vi ska prata lite om insatsen senast igen då. Han gick ju hela vägen eh, Över mål och var gottgåendes Kändes det som att det var slutsålt i mål Eller du tyckte att du hade kraft kvar?
2: Det kändes, alltså jag kunde inte öka mer men det kändes som att han ökade en 100 meter efter, efter mål också nästan, att jag inte Oj. liksom, vi ville att han skulle ha maxfart över, över mållinjen om man säger, det var, det var en Timo tydlig med innan att det viktigaste är inte att vinna det här loppen men jag vill gärna att han går med full fart över mål mm. och det tyckte jag verkligen att, att det blev så och, och um, Nej, men Som sagt, han, han höll farten bra efter mållinjen och kanske till och med ökade lite.
1: Vad känner du när du drog bricka tre i försöket?
2: Just när brickan drogs då var det riktigt riktig peppstämning. Det kändes väldigt bra. och Sen så fick man här vid Sound invändigt. och var det lite mer att fundera på tycker jag. Det är också en, en, en snabb häst. liksom Men um, Ja, det hade i fall varit Alla spår utanför hade varit sämre Så att det är klart att du måste vara nöjda med det där. Hur ser du på loppet då? När du
1: tittar på startlistan och, och taktik Vad är din reflektion?
2: Otroligt öppet lopp Jag har ju ja, Helt sjukt öppet lopp alltså. Redan ja. alltså Nej, men vi har ju, Från, från innerspår fjolårsvinnaren. Mm. Eh, han kan öppna Han är ja, rätt bakom bilen i Första hundra varje fall Mm. Eh, sen kan han väl upplevas lite, lite trög möjligtvis i loppen eh, Där har vi en kille som kommer till Solvalla i 25 år Och ska köra i Littloppet första gången också Från innerspår bakom men, bilen Men kan det vara problem
1: där att han aldrig har kört på alla timing med bil och sånt?
2: Eh, ja, jag tror att ju fler gånger du har kört på en bana Desto mer känner du till alla omständigheter runt omkring mm. Det behöver inte betyda någonting men, ja, Det är inget plus på alla eh, fall in, ja, det... Inget plus, det tror jag inte. Nej. Och så har vi Haugstad, han känner ju banan väldigt väl och hästen också och den är ju otroligt snabb från start och sitter i ett perfekt andra spår. Och, och, och så har vi mig från tredje då. Mm. Um, och sen så från fjärde har vi ju Fransmannen som jag tyckte öppnar riktigt kvickt uh, på OB senast. Mm. Uh, och fem var väl... Boko. Garrett bok Och han har ju gjort jättebra Han kanske inte är den snabbaste första 150 metrarna Men han är ju otroligt stark Och tål att göra jobb själv Och en eh, farlig motståndare mm. Och sen har vi ID som ja, Han har väl varit förhandsfavorit Till att vinna hela elitloppet till för en månad sen. Ja eh, Jag menar han spetsade i fyraåringseliten Från spår åtta förra året Hur enkelt som helst mm. Eh, vilket man inte trodde innan det loppet i varje fall och senast då var han med en otroligt snabb öppning eh, långt ut i banan så att eh, en sån i, i full form är naturligtvis naturligt livs, livsfarlig också
0: Sen har vi clickbait som är en faktor den första biten verkligen
2: Ja, han kan, kanske till och med kan vara ja, men lika snabb som alla andra åtminstone inte snabbare mm. och var varit lottad till ett lite sämre spår då, men Eh, absolut en faktor att räkna med Och sen har vi Erik så, Som inte har den snabbaste hästen från start Men den är inte dålig från start För det, alltså hade den haft Innerspår så hade den kanske kunnat vara med Och kört om, om ledningen eventuellt också eh, mm. Den är nog inte så långsam från start Som så många tror
0: Nej, Det är eh, men Klas, nej, nej, När du har elitloppsfältet framför dig Jag förstår att du funderar mycket kring det här Um, och det, jag tror att det är lätt att svara också på att ja, men vi får se vad feelingen är bakom startbilen på söndag hur allting känns och allt det där men har du någon tanke liksom på att liksom skicka första biten för att se vad som händer eller vad, 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 vad känner du?
2: Jag tror att det där blir nog faktiskt den sista minuten snack lite med och hur, hur var värmningen, hur har hästen känns, hur har de andra sett ut i uppvärmningen det är nu mm. mycket sådana parametrar som spelar in Uh, svårt att göra en taktik så här eller svårt är det väl inte det vi bara gör men onödigt att göra en taktik så här långt innan för det är så mycket, oh. mycket parametrar som hinner ändras fram till, fram till startdagen om man säger mm. men uh, efter värmningen och uh, just när man sett lite grann hur de andra har värmt uh, då tror jag man bestämmer sig lite mer ja yeah. yeah. vilket håll det går åt Mm. Men du, du
1: känner liksom att du har, du tillhör ju ändå det är många favoriter så att allt är relativt, men du är väl sjätte, femte sjätte, sjunde handlare, svänger lite grann på Åtson från dag till dag. Känner du också att det är med dina förväntningar på, på att vara slutsägare i elitloppet?
2: Ja men det är i varje fall väldigt, väldigt man ska säga det är väldigt trevligt att vara med i den gruppen. Det hade ju lika bra kunnat vara att man var med i den andra gruppen och det hade varit roligt att köra i elitloppet men nu känner man ju faktiskt att hästen har ju väldigt hög kapacitet, och man skulle inte bli förvånad om man, om man kan mäta sig med de här.
0: Jag tror, jag tror du slipper i alla fall fundera på ja, det här Gotlands uppdelningen här med vilken klunga du ska sitta i på sådana
2: <laughs> Ja, det, det tror jag också att vi slipper fundera på.
1: <laughs> ja, Men, ja, spännande. Har du, bara innan vi släpper litloppet, har du någon känsla för att någon utvändet kan ta en längd på dig om du laddar? Är det, har du tänkt den tanken?
2: Alltså, jag skulle nog bli lite förvånad då. Jag har ju inte känt hans startsnambit själv. Mm. Men jag kollade lite på de här positioneringssystemet sist när Björn körde på Örebro mm. mm. och om, om jag kommer ihåg rätt så stod det 0-2 någonting första 200 och det kändes ju som att han inte ens släppte av en från start.
0: Nej jag fattar. Mm.
2: Så att det är ju ja jag tror att han är riktigt snabb faktiskt. Mm.
1: Ja, jätteintressant. Innan vi ja, släpper, släpper dig, vi har lovat dig att du ska få gå strax. Men vi måste givetvis prata om din egen tränade hästar på v 7 på lördagen. Du har ju Jaguar Dream och Eddie West till start och båda två tillhör den betrodda skaran. Vi börjar med, med Jaguar Dream. Vad säger de om hans uppgift?
0: Ja, och innan, ja. innan du får svara på den frågan, Claes, från, från David så sa ju du precis också här att du saknar den här reklamhästen. Så när du kommer in på uppgifterna skulle jag också vilja baka in var du egentligen... Men han är på hjärta. Tycker jag att den här hästen har för kapacitet apropå reklamhäst?
2: Ja, men jag hoppas ju såklart att det här är min reklamhäst som jag har i stallet för dem i varje fall. Det hoppades ju redan efter tre år i säsongen och så var det lite grus i maskineri under fyra år i säsongen. Och nu är han i varje fall på väg tillbaka och vi har fått göra några starter här. Jag tycker att det känns väldigt bra jag tycker att han utvecklas för varje start han får göra nu och Just det att vi fick komma igång och starta lite lugnare under vintern och kunde starta med skor och inte behöva gå i botten så, så känns upplägget väldigt bra och han har tagit loppen på väldigt bra sätt också. Kan han fortsätta med det så tycker jag att det känns som att det finns väldigt hög kapacitet i honom.
1: Men har du honom exakt när du vill ha honom? Du, alltså du har honom topp topp nu liksom?
2: Ja, jag tror, jag, tror att han är bättre, jag tror att han är bättre nu än vad han var på Mantorp eh, när han vandde uttagningarna. Hur läser du loppet? Ja, eh, spår lite långt ut såklart eh, Det lär bli lite startrusning här också Jag måste ju prova mig framåt från start eh, Han kan ju också väldigt bra eh, Även om man kanske har öppnat lite ojämnt några gånger Men det kan bli svårt att ta sig förbi allihopa Och, och då är det väl dödens eller andra utvändigt Som, som man skulle kanske kunna slinka ner i eh, Efter ett par hundra meter
1: Mm. Hur ser du på att vinna loppet från en sån position, dödens till exempel? Är det realistiskt att tro att han kan vinna därifrån?
2: Det beror på vem som sitter i ledningen. Käblägen, säger du, som är det mest roliga. Ja. Ja, jag tror kanske inte att det slår käblägen från utvändigt. Han, han har ju gått låga elva tider över distansen, och, och det gör inte min från dödens. Nej. Uh, det tror jag inte. Men jag tror kanske att han skulle kunna göra det från. Från ledningen eller från innespåret
0: mm, Fattar Du har anmält barfota runt om Han har ju gått så vid väldigt många tillfällen Men får du extra kick i honom Eller är, vad, vad ser de effekten
2: ja, men Jag tyckte jag kände en, en väldigt stor skillnad Nu senast på Mantorp Det var ju första gången om man säger det, efter skador från varon som man gick barfota mm. Och jag tyckte det var en Alltså jag, Det var en väldigt häftig känsla över upploppet där Jag tyckte inte jag begärde fullt ut av honom Och han gick liksom Fulltryck hela vägen in. Ganska obekymrat kändes det som. Ja. Eh, sen har jag gått med skor. Och han har gått med fyra järnskor de andra starterna. Bara för att jag, han har haft lite dåliga hoar. Och jag har velat spara ho just för det här loppet. Så att nu finns det ordentligt med ho. Och, ehm, ja, jag tror att det, det är det stor skillnad på honom. Jag, jag, eh,
1: innan vi släpper honom. Ja. Jag bara, bara frågar, alltså så här Han är ju efter Lavio. Många efter Lavio känns... Eh... Uh, ja, men väldigt fina Väldigt travsäkra uh, lägger mycket mark Och lite extra kaxiga När de får ett bra lopp När de får ett tuffare lopp Så kanske de inte har uh, men Typ som vi säger go go De är kända för att de har en bra löpskalle Lavius kanske inte är där generellt sett Var lägger du Jaguar Dream i det facket?
2: Ja men jag tror också att han uh, Han skulle behöva bättre sig Kanske på den punkten uh... Och framförallt tror jag han saknar lite av hårdheten för att komma upp och möta ännu hårdare hästar sen. Mm. Så det är väl därför jag har velat matcha honom så här nu lite försiktigare mellan de här loppen för att han ska få flera lopp istället för att gå i färre och tuffa lopp. För han, beröver, han, han saknar i lopp nu när han har varit borta så länge. Det, det märker man liksom. Mm.
0: Om han får den här hårdheten som du... Efter söker hos honom att han får vara frisk och allt det där. Är det en elittest du har i Jaguar Jag menar vikens high Gill mötan på lördag. Din häst har tjänat snart två miljoner kronor. och Det, det var ju inte bara Surry från Robert Bergs sida att han gärna hade sett vikens high Gill i elitloppet. Tycker du att du har en
1: elittest i Jaguar Dream om man får tävla på?
2: Kapaciteten tycker jag finns i, i kroppen på hästen, helt klart.
1: Mm. Eh, vi måste bara fråga även om Eddie West, Som du har till start i v 755 5 bara Anmälbar runt om eh, Vad har du för förväntningar på honom?
2: Ja men jag tycker att eh, Det känns väldigt bra med honom också Och vi har kommit in i en bra spiral På honom, han har ju varit lite stökig Tidigare under karriären och lite ojämn Och lite hetsig Och eh, kanske inte levererat Så bra prestationer flera rad Men eh, Under sista Vad ska vi säga halvåret, året så har vi kommit mycket mer rätt på honom i träningen och han jobbar mycket bättre i träningen och det har också fått honom att utvecklas lite grann mm. eh, så de här, om man säger, om man räknar bort senast då, så näst senaste gången innan det, då var jag otroligt nöjd med honom och, och han visar liksom att han kan gå varv ganska obekymrat ut i spåren eh, Hur och så, på, på lördag Ja, jag kommer förmodligen komma ner i rygg på Ilduk Chibok och, och, och den fick jag drag draghjälp av senast jag var på Örebro eller näst senast i uttagningarna där mm. och hoppas väl att det skulle kunna vara ett vinnande koncept igen att få lite draghjälp av honom sista varv och, och då får vi se om det har varit tillräckligt högt tempo och om vi hamnar tillräckligt långt fram för att, för att räcka hela vägen
1: Bra fotar runt om igen, det är väl hans bästa balans i sig
2: Ja så alltså, han gick ju det näst senast För så, andra gången aha, precis. Bara så att han har ju Han har haft så mycket andra problem Med sina hjärnsböcken, så vi har inte Börjat koncentreras på balansen först nu Sista tiden mm. eh, Men däremot så funkade det väldigt bra och, och jag tycker kanske inte Att det var så stor skillnad på honom Som på Jaguar Dream Men på de flesta hästarna är det ju några procent I varje fall
1: eh, Vilken mm. av de här två har du bäst känsla för på lördag? Eh
2: ja alltså det, det är lite som säger den ena så, så blir det den andra. Jag tror liksom att löpningsavgörarna är mer avgörande än hästarnas kapacitet till förhållande för motståndet. Fattar.
0: Mm. Ja, men, ja, men härligt. Du, jag, jag har en fråga till här, David, innan vi släpper klass Innan ska fokusera här på, på Visby Scrubs, här Jag är ju, i och med att jag har räffat i så många år eh, jag är ju Tycker det är så intressant med dressarna Du har ju gjort det känt som schackrutekusk i, I Sverige Axel Jakobsen hade ju motsvarigheten med sin svartvita Där i Danmark och du har haft din rörvita så länge Jag kan komma ihåg i alla fall eh, Hur mår du i den nya dressen Man känner ju inte igen dig längre, det är Nej, helt omöjligt Verkligen
2: Nej, det, det är lite annorlunda såklart Men jag har ju bott in mig väldigt bra i den Det, det börjar ju med seger första loppet Med Västern på Örebro eh, och Vad skönt du, att det inte jäklas liksom innan. <laughs> Ja det är verkligen det. Sen har du bara rullat på jättebra efter det såklart. Så att eh, det känns jättebra och det är ju även ägarna till eh, Seismic Wave som är sponsorer till nyadressen.
0: Okej, okay, ja, okay.
2: Så att där har vi eh, en liten koppling på det också. Ah. Aha, eh, och det är jättetrevliga, jättetrevliga killar som, som jag har lärt känna nu sista månaderna här bara. Så att det är jag tacksam för
1: Men var det där för de ville sponsra dig för att du började köra mycket Finns det någon koppling där eller?
2: Uh, ja, det är egentligen nere Timo Som är i hjärnan bakom det Och, och har lyrat ihop det här Och de hade väl diskuterat kurskval Sins emellan Och sen när, när När det föll så att jag skulle köra det sista några gånger så då, då var det Timo egentligen Som, som styrde ihop Det här paketet
1: Okej okay. oh. Ja, med
2: ja, ja mm.
1: eh, Lycka till idag, men framförallt lycka till i helgen och på söndag då i din första och, ja Så håller vi connection som vi brukar säga.
2: Det behövs. Tack, ja, Sköt tack, om. tack, tack så mycket. Tack för att du var med. Ha det bra. Tack för att jag fick vara med. Tack. tack.
0: Hej. Ja, Claes Sjöström där. Om vi kollar till det hitet, ni har ju förresten lucköppningen också från i söndags, det förra poddavsnittet också, där vi hade Axen som gäst, yes, Kristoffer Axén från Spelvärlden, där vi verkligen öppnade upp tävlingarna till kommande helg. Men har det hänt något nytt, David? Vi kan väl börja då i, i Claes Sjöströms hit, försök två. Har du hört någonting nytt där? För det, var det svänger hörru, i elitloppet nu. Ja.
1: Ja, men verkligen. Det har ju varit en favorit per dag. Det känns som att bolagen som bokar elitloppet har fått spel på en häst så har två, tre andra gått upp och då har de kommit spel på dem och så har det hållit på där i flera dagar. Jag tror vi har haft fyra olika favoriter som slutsägare elitloppet sen i söndags. Ja, eh, jag... jag har väl inte så mycket mer info. Jag, jag inser ju att det är ju väldigt många, som vi sa då, startsnabba hästar i det här försöket med Seismic Wave och att, jag, jag tycker att Kronos är mycket mycket mer illa ute på grund av det. Jag har svårt att se hur han ska liksom komma till därifrån. Ja, jag också. Eh, och det är många hästar i det här försöket som vill gå i andra spår. Medan nästan andra försöket finns ett par uppenbara som nöjer sig med inorspår. Jag tror inte att Kockställ kan hålla upp. Jag är ganska säker på det. Eh, och ja, jag tror att Clickbait som jag sa i den här podden vi körde i söndags att är spetsfavorit. Men det är väldigt marginellt. Mm. Ja, vem tar spets tror du? Jag tror Klippberg tar ledningen. Det är, det är den som är favoriten att ta ledningen, men det är ju inget favoritscenario. Jag tror att det är mindre, procent, mindre än 50% chans att han tar ledningen. Men han har störst chans att ta ledningen av hästarna. Sen tror jag att Haugstad är nöjd med ryggen på Klas. Tar han längd på Kockstad eller tror att han kan nöja sig med ryggen på Seismic Wave för han vet att Seismic Wave kör i ledningen om han kan. Mm. Då är ju ryggledaren för Heavy Sound. Så att Jag tror inte att Haugstad råder bråka med någon i spetskörning, utan han får nog bara lägga sig till sargen. Och Sen ska vi komma ihåg att Gareth Bukow är Lite snabbare än vad folk verkar tro. Eh, ljus eh, känns som att han har tagit ytterligare klipp på alla plan i regi Jerry Riordan och även startsnabbheten. Tror inte jag att Mats ljus skickar så där jättemycket för att han vet att det är stadsnabba invändet. Men alla här kan öppna och det är ett problem för Werik kronos. Vi går till det första hitet då. Hur, hur tänker
0: du kring det här loppet och hur det blir kört? Vad, vad har vuxit fram?
1: Ja, men här var, det ju, var vi ju inne på att, jag var inne till att Örjan kommer bra på det här för att... Men de får nog till åtta, ja. Precis, fyra, fem, sex är ganska långsamma. Hiko de Pooh har jag fått ta till mig är lite snabbare än vi jag först trodde. Men, men det är det väl ingen från,
0: faktor ändå?
1: Nej, han kan ju såklart uppta ett spår och vara i vägen. Men han vill ju ner till Sargen, utgår från så fort som möjligt. I det andra, i för, andra försöket så är det många som vill ligga annars på och, och sådär. Så att jag, jag tror att det kommer lösa helt okej för de Dom Fanucci sätt. Det bygger ju såklart på att Million Dollar rhyme tar en länk på Vivi Device Us, vilket jag tror han gör. Jag har kollat Vivi Device Ass startsnabbhet och Uh, känslan är att han inte laddas så fullt riktigt men jag har svårt att säga att han ska hålla upp med tanke på att Dollar Ryan är så snabb första 50 uh -huh. och Fredrik kommer att köra och det finns lite uh, ja, men det finns en risk att han kan tappa travet där uh, vid hållkörning, vi vill vara Sen vet inte jag, Alessandro Gocciador hur startsnabb han är som kusk. historiskt är min känsla att han inte riktigt laddar fullt ut i så många lopp uh, det är ingen, uh, han är inte lika snabb som Björn Gop på förra året, nu hoppar han i förra året men Känslan Nej. kvarstår att med Dollar Rhyme tar ledningen cyberlen laddas så att öran kan komma ner Antingen framför eller bakom där Och kanske få andra spår mm. det, det stora snackelsen för mig här det är att det är väldigt många Som tror på Money Viking Många i min som tror på honom.
0: Har det påverkat dig också? För du har ju inte trott någonting
1: på Måne Viking. Nej, jag har inte gjort det. Alltså, någonting, alltid relativt. Men jag tyckte han var kall som favorit när vi spelade inför podden. Nu är han väl tredje, fjärde handare Jag tycker att han ska vara där femte, sjätte. Måne Viking. Jag kollar på St. Michel-loppet från förra året i, i um, Mikkely. Det har han ju spår en bit ut. Springer väl liksom som halvsladda hela loppet. Kommer mål på 9-4 och, och är ändå totalt chanslös på att ta längder på Next Direction sista 400. Mm. Uh, jag har respekt för dem jag har pratat med och det kan vara någonting jag har missat här. Men, uh, och det är klart att Björn drar i högertummen så fort det bedarrar och för, för att försöka få en lugn död. Ja. Men uh, jag är skeptisk nu måste jag säga att, att han, det kommer att bli tredje spår någonstans. Och frågan är hur länge och han kan springa fort efter att ha sprungit fort länge men jag kan inte säga att han springer fortare än men typ Don Fanucci eller Aethos Kronos eller Vivi sista fem. Nej. Så att, jag ska inte dissa dem helt, det gör jag inte. Men jag har, jag, folk lyckas inte sälja in den timme även jag har respekt för det jag hörde. Du vet du vad jag tänkte? Jag tänkte att vi skulle
0: vi ska dra en liten lärdom ifrån förra veckan eller förra veckan förra årets elitloppspodd. Det var ju mm. nämligen det nionde avsnittet i Trappoddens korta då historia den 29 maj 2020 mm. eh, som vi eh, pratade upp det här och då sa du så här gällande elitloppet här. Jag vill spela upp det här bara för att jag vill klämma det på en vinnare till slut och ditt resonemang. Mm.
1: Det du vet med Propulsion är att det är andra spårsgaranti, minst, i både försök och eventuell final. Det är väldigt svårt att vinna för en spår Han är nio år nu. Visst, är det en säger att han känns bättre. Jag har full respekt för det. Men det är ändå orimligt att han ska vara bättre än vad han har varit tidigare. Och ska han tugga ner ledaren som man säkert klarar av så ska han ändå hålla undan för bra hästar bakifrån. Jag... jag... Jag tycker att han blev lite, eller för stor favorit där igår. Det blev också lite hype hur man presenterade, det skulle komma ut i TV4-sporten och alla bara gick in och lirade för att man fattat att det var han. Det är klart att Propulsion kan vinna, men jag tycker ändå att jag tror inte han är lika bra som tidigare. Det är min gissning och det är min känsla.
0: Ja, jag blir lite nyfiken på dig David, där du pratar ofta om andra spårs garanti här i litloppet och jag blir sådär lite grann att jag går i ditt spår och så tänker jag, ah, ja men ska det vara så avgörande då? det låter som att du, du tar in väldigt mycket i det här i vänster springer på innerspår och att det blir otroligt svårt att vinna ett litlopp i andra spår, berätta hur du tänker.
1: Nej, men jag tror inte det är så svårt att vinna ett elitlopps från andra spår egentligen. Alltså, hur, hur, men, hur menar du att du Men andra Andraspårs alltså... garanti är ju ett favoritord Aa, du har. Ja, men lite så är det. Men i Propulsions fall och förra åtta, hade jag ju bara fel för att jag trodde inte han var så bra som han var. Alltså han var ju mycket bättre än jag trodde. Han gick ju tredje spår hela, hela försöket och var väl han var en trea i mål liksom. Och sen har han ju tur i finalen att han kommer ner när... Palindrot, det blev en lucka framför Palindrot och, och så B. Uh, och ja, nu blev det som det blev i efterhand och så vidare. Men det var ju min analys som var fel. Propulsion var bättre än vad jag trodde. Jag trodde inte att han skulle vara så bra efter uppehåll och gå rakt ut i litloppet och vinna det. Med tredje spår. Nej. Och sen så i finalen var det väl många som underpresterade för då fick han ju ett Helt okej okay lopp men vann ju väldigt enkelt. Och varför
0: kommer jag dit då? Jo för jag vill klämma dig på vem du tror är slutsägare av elitloppet 2021 där vi är just nu. Med tanke då på det vi också nyss har pratat om att eh, årets fält är så otroligt jämnt så tänker mm. jag att ja, men det här som David säger att andra spårsgaranti att det kan bli betydligt tuffare just i år när
1: det är, är så pass jämnt. Fast det, det, det tror jag inte. Jag tror det finns många hästar som kan vinna från andra spår. Jag tror att Moni Viking, jag tror att Aetos Kronos jag tror att de fan utsätts jag tror att Värre Kronos jag tror att Garrett och jag tror att ja, de kan vinna från andra spår alltså mm. med, med såklart lite klaff och sådär. men eh, i i Morns vikningsfall är det att han måste ut i tredje spår en bit ju ehm, eftersom han då måste avancera någonstans för att han är så relativt sett långsam ut mm. men eh, <laughs>
0: vad blir vad blir svaret på ja. frågan då? Vad, ja vad var frågan vem vinner då
1: ja, jag tror de fan utsätts vinner Ja du kör på det ja. mm.
0: Mm. vad tror du Nej, men jag står väl fast vid Garrett Boko. Mm.
1: Ja. ja, väldigt spännande. Ja,
0: verkligen. Vi släpper elitloppet. Har han all, all, all anledning att återkomma till det senare så klart. Nu är V75 lördag, David. Vad säger de om omgången?
1: Eh, den är okej. Okay. Eh, det är klart att det alltid är kul med V75-finaler på Solvalla. Det är en av årets bästa omgångar, även fast det är inte är jackpot. Det känns som att det finns ett par starka favoriter. Jag kommer säkert gradera dem ändå, men det är klart att jag har lite ont i magen och inser att de kan kanske komma till spets och, och bli väldigt svåra att slå därifrån. Men vi ska försöka, vi kan ju resonera runt vilka som känns heta, vilka som känns kalla av de mest betrodda.
0: Ja, vi börjar i v 75 första avdelning. Vad tänker du här?
1: Jag är inne på att Beautiful Tricks borde ha en rätt vettig segerchans. Hon har ju öppnat dåligt från springspår för ett par starter-scen på rumme men då lyckas hon ändå komma göra det bra från dödens den dagen. Kommer hon till ledningen borde hon ha en ganska bra segerchans här. Jag tror att hon kan använda typ 13 blankt. Mm. Uh, ja, I men det är ett öppet lopp och det är många som sprider sträckan. Jag, jag kan tänka mig att gå halvkort på henne sådär. Jag har inte bestämt mig om hon blir A eller om hon blir spik eller vad det blir. Men... Det kan jag tänka mig göra med tanke på att hon stannar runt 25%. Jag vet inte, vad säger du?
0: Ja, jag, jag, jag kommer inte exakt ihåg nu vad axen <kör> sa i eh, podden nu sist i lucköppningen. Man sa att Arquanaz tappade travet nu senast på u om det var någon gång innan där. Nu har jag varit inne och synat att nu mokre startar. Jag vet inte hur många gånger med förstoringsglas. Och jag tycker inte att hon tappar travet någonstans utan eh, hon ser ju jättefin ut på 13 och 2 med gott om krafter kvar. Två veckor sedan hon startade. Eh, hon kommer hamna bra till ifrån bricka 3 på 20 tycker det är ett kanonspår. De sitter ofta bra till. Tror han har en jättechans att blåsa ner samtliga sista 6 700 meterna om är så pass snabb och ärlig och stark. så att. Ja, jag, jag, måste, jag måste ge Alcovanas en chans eller en chans till, håller på att säga. Jag tror på henne varje gång, men eh, jag tror att de vinner igen.
1: Ja, jag läste en intervju i Travronen där och säga att det är bästa chansen tillsammans med eh, ja, okay. Cablen så ja, att jag att ta med respekt. Ja. Jag läste även Örjan Expressen som säger att han tycker att han tror att George for Tricks kan öppna och att han ja, tycker hon är bra. Hon har går ut från döden och sådär. Liksom. Mm. Men det är klart, han måste gå och bli två George Am. Gör ni inte det så vinner hon inte från spets. För då kör ju två George Am i ledningen. Så att det finns ju lite om och men här.
0: Kanske du har lite information ifrån örjan också. Vem vet när vi kör Twitchen och frukosten på lördag morgon. Han kan hoppas ju jämföra hästarna. Han kan jämföra hästarna.
1: Hoppas på det, hoppas på det.
0: Vi har 75 andra avdelning. 5, Rotate. Favorit. Vilken utveckling. Oj, vad är det som mm. har hänt egentligen?
1: Men ja, verkligen, jättebra och, och Joop har gjort ett jättefint jobb med honom som liksom har utvecklat dem ytterligare men jag tycker Rotate är en av de här klara fabriterna, den som kanske är kallast av dem. Eh, han får lite en hel del spel för att han slog Hail Mary senast och tycker de tidiga V7-spelarna är lite snett ute här. Jaha. Han, han kommer inte komma till någon ledning, han kommer nog behöva lite, göra, göra lite jobb och för att han slog Hail Mary senast blir jag lite uppförstå att Hail Mary var som bäst en dag och det var från open stretch och så vidare. Jag tror att har en bra vinnare här som jag nog tror att jag spikar. Det är ett dildansett. Ja. Jag tror att han har en bra chans att leda runt om. Han är startsnabb, han är väldigt löpvärd, jag har fem av sex från ledningen. Uh, ja, läste då Ön Expressen som tyckte att det var en bra segerchans. Uh, ja, men vet han gav den fyra getningar av fem, inte för att det säger så mycket. Men han lät, det, det han skrev var liksom som att han, han trodde på hästen. Ja. Jag har att säga att man ska ta en längd på de här. Och, ja, det finns ett par intressanta förändringar på elva och tolv. Förlåt, 10 och 11. Eh, Mandela Zon och powerblaster, Blaster om man garderar. De kan nog göra bättre lopp än de gjort hittills. Men när han är under 20% sett så kan det vara en tänkbar spik.
0: Apropå förändringar, jag tror du skulle säga Alpag Alpago och VF då, som ska, som i alla fall är anmälbarfotar runt om. Vi får väl se hur det blir mm. framöver här också. Det var ju som Maxen sa han har ju gått shadow och anmält många barfotar runt om. Här i inledningen får vi se om man följer upp det också. att Det blir balansen när det är dags för start. Men eh, barfotar runt om på Alpago och VF som ändå, tycker jag, står skapligt bra inne i den här klassen Då till sätt i kapaciteten, den, den tycker jag är tidig.
1: Där tror du 20 sekunder på den helt i Vi vet att du kommer gå på Gochado och hälsarna varje lopp. Okej, så varje gång jag tror det, du är jag tyst. <laughs> du är tyst bara, säger du säger ingenting. Vi är 75-3, favorit 4 Ja, det här är väl en bra favorit, sett att han ska vara favorit, men 64% känns väldigt magstarkt, måste jag säga. Jag klockar lite avslutningarna han gjort på slutet, och när jag senast på rummet, då ser det ut som att han flög fram. Då var det 11.8, sista 800. Och senast var han ju bra från dödens liksom. Och jag inser att han har en vettig chans att komma till ledningen och väl där blir det tufft att plocka ner honom. Men, måste nu ändå till 64 procent. Han stannar ju i spets i kriteriet. Han stannar i spets på Axelvall förra sommaren. Ja, det är en helt annan häst nu, förmodligen. Och jag gillar nu att sesta kommer från eh, litet uppehåll. Jag har feeling att han kommer ha ett bra lopp, tyvärr. Men som sagt, det är spel det handlar om. Eh, det kan bli utdragen körning det kan hända oväntade saker, så jag måste prova och gradera. Örjan
0: Lävel prova med vikens High i alla fall.
1: Jag tror inte han tar sig förbi, men eh, han kan få testa. Men 8% är lågt på den. Nu är han ju ojen vikens Vikings High yield, och mm. tror man ska glömma insatsen. Det är lite som vi snackar med Sjöström om jag Jaguar Dream. Han är efter Lavio och Vikens High och Känslan är att när det tar emot lite grann har gjort ett par gånger för honom. Då lägger han bara ner i verksamheten. Jag tycker att det finns ett par exempel på när han är riktigt dålig för att bara starta ner efter och vara jättebra. Eh, kanske lite bekväm eh, att i åren, ja, nu är sju bara. Men, men lite den känslan, kapaciteten är där den dagen han får liksom sitt lopp så är han hur bra som helst. Men tar det emot så kanske han inte fightas till sista av eh, 8% är lågt hur som helst. Ja. Vad säger du här? För här finns det ingen gochador Så jag kan det inte vara tyst <laughs> Nej
0: det är, väl, det är ju det spel vi håller på med Som du sa men som man har varit ja. också. Ja. Jag gick ju på honom här När han näst senast den andra bakspår Det går ju inte att säga något annat Än att han har en superuppgift framför sig
1: Nej det är ju lite spetsren som kan strula ja. Ett och två är snabba och kanske vill ha position Och utifrån kommer sex Och kanske sju då Det är väl om det skulle bli något text där kanske Och då att han har en sämre dag Ja,
0: jag får ner långt i gruvan om jag ska hitta någonting bakom där. Om vi ska kräva
1: ska väl också ha position så att det är väl en utdragen mm. spedstrid som är räddningen här, om man graderar.
0: Vi är 75 fjärde avdelning. Vi kan notera att Kylström kör 7 Versace Face åt är Redén inte nummer sex. Magnificent är de är ungefär jämnsträckade och det är 28% procent på nummer tio Venture Capital.
1: Den känns helt iskall som så pass stor favorit. Ja, ja han vann på 13 segrar
0: på 6 som starter.
1: Ja, på Charlotte Lund senast. Men det är annat motstånd nu. Och... Ja, ett lås här. Två Halo Am och fem Gugubetsiso. Om man vill låsa på två Låser man på tre. tar man med ett bra och sabotage.
0: Kul att du nämnde eh, nummer två där. Jerry Redans häst som... Ja, men jag gillar den superskarpt. Vilken fin häst alltså. Och superläge den här gången. Mm. Den är, ja, han har ett väldigt tidigt. speciellt
1: framsteg. känns som mm. att han lägger väldigt mycket mark under sig. Och Gugubetsiso... Inte helt blown away av insatsen senast Nej. bakom med Hail Mary och gänget, men innan det har varit riktigt bra. Man hör från stallet att de tycker det är en kanon.
0: Femte avdelningen, ni hörde Claes Sjöström med Eddie West eh, nummer tio, eh, men favorit är Ulf Olsson med nummer fem
1: Oxidizer. Ja, det är väl rätt favorit också, måste man säga. Han körde sig passivt på jävlig lördag, så Flög fram sista biten så väldigt fin ut av mål. Och här kommer han att göra jobb för att den som tar spetsar två per Ubo och tre otrolig och så fin körs i ledningen nu. Det kan vi räkna med. Så att det värsta som kan hända om man har garderat favoriten är att de två kör för mycket mot varandra. Att Olsson glider fram till en lugn döden så kanske får ta över efter 700 meter. Då blir Oxidizer väldigt svårslagen. Det är bra hästar bakom. Har ingen så här på det. Jag vet inte. Easy cash kommer jag betala för i alla fall. Eh, ja. 16 procent är inte jättesexigt. Men så pass bra har han varit.
0: Jag gillar också att man går tillbaka på barfota balansen. På otroligt och så Sofino. Han, han gör ju sina bästa lopp i ledningen. Så här kommer man ju prova. Känns det som att han har varit eh, smått körde framme vid, vid några segrar. Så att,
1: ja. jag läste intervju med Lalle Söderberg som var mm. väldigt tydlig om att han ville att hästen skulle ladda så Att han är mycket ja. bättre i ledningen. Han... Eh, tont i bakom hästar så att här kan Peter Österberg med Per Ubo räkna med att han får en tryckare av Mats Josef från start. Mm.
0: Double Exposure kommer ut som jättefavorit efter får man ändå säga lill lill fiaskot i comebacken ändå till 1.50. Ja,
1: verkligen. Det var väl nog spelarna som kanske gjorde henne eller som gjorde henne lite överspelad. Jag vet inte. Jag brukar inte köra så offensivt när hästar gör comeback. Uh, nej, men det var väl inget tur på senast. det måste ju välja att säga. Och uh, lite runt om magen och redan sa att det var Åbeig som man sikta på. Hon har bytt åtta år. Men jag kommer ihåg att hon vandrade loppet för uh, tre år sedan. Då var hon på 109,6 från dödens. Sen var hon med i elitloppet året efter, och visst vann hon förra året också, ja. uh, tror jag. Uh, jag har en feeling att man kör ett bidemonfort i ledningen. Det är tusenmeters metersbana. Hon är snabb ut. Jag menar, om man inte kör en spets nu så kör man väl aldrig henne i spets. Mm. Eh, och då är det lite problem för double exposure. Jag vill säga en sak. Det är att 8-melby free är klart bäst på kort distans som det håller nu. Hon är inte alls lika bra över medel och lång. Eh, hon har gjort sina klart bästa loppar på kort distans. Det är bara för att hon tar Jag vet att det är på 8, men hon är också bara 4%. Jag kommer att gardera... Nu Ga pratar lite för fort. Jag kommer att gardera double exposure för jag tycker att den är väldigt hårt betrodd och mm. Det finns liksom inga pengar att hämta men jag ska spika henne. Nej. så att, ja, Hoppas på smäll här. Vad säger du?
2: Hallå? Hallå? Ja. Ska gå vad hände?
0: Jag har gått Chadoro. Har ju... Ja. <laughs> har ju Allegra Gifont.
1: Ja, det var kul faktiskt. Jag ja. trodde faktiskt du försvann där. Börja skriva ner tidsskål och här får vi... <laughs> får vi regissera. Okej, okay, du tror på att lägga i front alltså.
0: Nej, men har eh, faktiskt kul gjort det. det. Bara fotar runt om. Eh, jag gillar Dear Friend med smygläget Hon är ju otroligt vass. Om, det är gå, om vi går på din teori där, jag menar 8% på på Dear Friend och får spara speeden mot mot Ston. Nu.
1: Mm. Att... Men hon eh, kommer väl hamna invändet för att det är inte så kul att rygg på Hevin Boko. Han tar väl rygg Nej, det
0: är ju ingen hit. Han kanske chansar Johan då. Ja,
1: bakom mm. ett. Och då måste han ha tur. Men mm. ja, det kan väl gå såklart. Det kan gå. Mm.
0: Och sen då kommer vi till höjdpunkten på lördagen. Harper Hannover slopp med en mille till vinnaren. Eh, fem Oldon och Lengai blivit struken. Det mm, jag ser det, det nu också. Det innebär att det är 14 kvar.
1: Och det är bad news för dem på start. För att eh, det blir väldigt mycket. Alltså, dels är de bara fyra på start, två på tillägg. De på dubbla tillägg kommer att sitta väldigt bra på det. Jag mm. uh, I men alltså, här är det ju helt felspelat. Jag har något Jär... som lite
0: surr, får jag säga, kring Jerry Mum.
1: Ja, uh, nej men du borde inte ha surr. Det är bara kolla i lopparkivet. Mm. Det här är en, uh, hoppas jag, en ny Milord Millerea. Han blir ju inte alls spelare på tidiga spelarna på V75 som kanske inte har samma koll och sätter dem i lopparkivet och de känner ju till husho, de vet att han går bra och det är ju tacksamt som tidig spelare att spika honom men som häst tror jag att Jarimam är lika bra. Sen är det ju det här med att Örjan kör husho och att det är start som kanske är lite problem för Jarimam och så vidare. Men häst mot häst är en minst lika bra som husho och det skiljer sex gånger spel. Eh, ja, det är ju sträckat att gå på. Och han kommer att gå upp till säkert 10% innan det är klart för att det kommer att bli ett djungelroll på honom men till sån här procent måste man ju betala mycket för honom.
0: Vem tror du vinner då?
1: Nej men jag tror, alltså, ja, vem, det är klart att Hoosho kanske har bäst segerchans så du vet att de är kusk som kommer köra. Eller dem om bra, säger så men... här då,
0: du tror att det blir tufft för dem på start?
1: Ja, jag tror det blir tufft för dem på start. Jag, jag tror att Boston Wise L är helt chanslös från sport två. Jag tror att den som nyblir en fyraåring äh, inte har de tiderna i koppen som krävs och jag läste att man ville köra i spets med den. Jag tror att det är bättre för dem att släppa till Ma Maestro Crow som får dra på i hårt tempo ja. så får man lyfta med ryggen. Kommer att jag det...
0: frågade den eh, för massvis av avsnitt sen om du tror att Maestro Coke kan vara en sån vinnare av elitloppet? Nej, så så tror inte att han har snabbheten faktiskt att vinna i år, så du.
1: Nej, Harpers. Nej, förlåt. Harpers, Nej, men det är min känsla att jag, att jag inte tror men det är bara fotar runt om på första gången Alltså han kan nog springa låga eller höga 12 i spets. Det, det tror jag finns i boken liksom. Mm. Så att, då blir han svår nog Men som sagt, tittar de här Jerry eller Hosho han andra ut och, och kan sitta och spara lite grann och, och bränna en sån 500-meters rökare då är han inte så snabb. Majestor Crow han kan också springa och skifta lite grann och då har jag inte råd med om man ska slå de här hästarna.
0: Vet du, det gick så upp att... ett ljus för mig nu. Ja, berätta. Att Hosho borde vara 45 procent.
1: Nej, det borde han absolut inte vara. Du, du, får spela, du ska stå liksom i lite över två gånger mot de här hästarna. Jag tror
0: att han har superchans ja, ja. här Niva.
1: Ja ja, han kanske vinner och han kanske ska vara favorit, men inte så mycket mer spelade än Jerry Mam. Sen har vi Truvjo som kan allt vissa dagar med springspår, Vad kan han hamna om Mika Fors träffar bra liksom? Han kan ju sitta i kloss på på starthästarna ganska snabbt. så att aj väldigt roligt och spekulativt spel upp Harper Hanover Slop 2021. Mm. Är du kvar nu eller vad händer? Ja, ja, jag
0: håller med på Gochadoro där <laughs> Tror jag att också att man kan ha med den Faktiskt om man... oh God, ja. ej, där. Men du fan vad kul det här ska bli
1: Ja, nu Vad är det man gör inför en litloppshäll Man uh, pussar sina barn Och så åker man till Solvalla i Med uh, härliga förväntningar Alltså det blir skitkul, det blir kul att vara på plats ja. Träffa Många människor man bara träffar på travet liksom. Nu blir det ju inte så vanligt Dels baren är stängd och totoluckorna är stängda För alltid och mm. lite sådana grejer Men det blir ändå väldigt härligt att vara på plats Höra Anders Fredriksson stämma Värdet efter två avdelningar 3222 3222 Ja men du vet, alltså, de grenarna han kör och oh. Platserna, 154 392, 952 är uh -huh. 169 sådana grejer som... Man, och doften av Solvalla, kongressens heltäckningsmatta och bara för var vara i de lokalerna när det är travlopp och elitloppshälj. Alltså jag, jag ryser bara, jag tänker på det. Jag blir otroligt glad och ser så otroligt mycket fram emot det. Alltså man har ju så här, man har gnällt en del här inför på åt och så vidare men elitloppet som upplägget är med två hit och final. Ja... Visst, vi har inte de bästa gästarna Men det blir lik likförbannat här Några få dagar innan Väldigt spekulativt Och väldigt mm. roligt Och spännande så att, äm...
0: Gör man så här då? Hissar man och dissar När det är elitloppsvecka, David? Ja, men vi kör en hiss och diss också ja, Okej okay då Ja, kort blir det på hissen här. Jag har varit inne på det tidigare i podden. Jag tycker att Kim Mobergs sätt att lösa intervjun som hon ställer upp på efter att hon blev blivit diskolificerad där i V75 förra lördagen. Den är 5+, plus moget, snyggt, bra förklaringar. Eh, amen, det är bara att, bara att lyfta på hatten för Moberg. Det var lite Lex Isabel Eriksson eh, när hon råkade köra upp i vagnen där på Lugavr på Egersho för, för någon månad sedan. Det, Ja men de är, de är duktiga, de är mediatränade. de är, ja det var snyggt överhuvudtaget. Ja hela inte hennes det bara medietränade nej, men... jag menar
1: väldigt sansad ja. äh, i, äh, i intervjun liksom ja. äh, har precis blivit av en seger på V75 och liksom kan resonera om det på ett äh, otroligt moget sätt mm. ja, jag håller med dig, Grym, äh, grymt proffsigt agerande.
0: Jag hissar Kim Moberg har du en list då?
1: Ja, men jag måste dissan ändå lite grann och det är ingen big deal. Jag var inne på lite grann i vår podd här, lucköppningen i söndagskväll. Men när man går till Solvallar på söndag, då har man väldigt trevlig travsport att se fram emot. Och att gå på trav, det handlar ju väldigt mycket om förväntningar. Och du vill ju i varje fall kunna känna att, okej, okay, jag kan vinna pengar idag om man har lite tur. Och det finns ju väldigt många spelformer på trav man kan vinna pengar på. Sådär, men jag tycker ändå att man kan anstänga sig lite mer för att göra v 75 erna intressantare. Ja, de kan inte alltid vara intressanta och ibland är det sporten som är i fokus och ska vara i fokus och jag behöver liksom inte bomba V7 på söndag. Men när man har ett lopp som lopp 3 med 15 hästar, lägger det utanför kupongen och väljer att köra då 10 gånger 8 gånger 8 x 12 gånger 10 x 10 x 10 på V7, det blir ju väldigt få kombinationer och man kan, kan i princip... V7 saknar liksom potential. Mm. Uh, och det, det, men det sänker nivån lite grann. Jag vill i fall leva i tron att uh, ja, men man lämnar in V7 och så får man hoppas på att det blir någonting även om ångren är kall för att det är en sån rolig dag. Men när man inte anstränger sig och tar ett lopp av hög spårsekvalitet med 15 hästar och bara lyfter ut ett av de andra till exempel fyra uh, för för att så bra är inte det så att det motiverar liksom ett 15-hästanslopp att det ska hållas utanför. Jag tycker att man borde kunna lösa det bättre kan inte förstå anledningen till att det inte är med. Ja. Men nu är det som det är och vi lämnar dissen bakom oss. Det gör vi. Och blickar mot en fantastisk helg, vad,
0: vad skönt ska bli och vad kul att få summera det här när det väl har lagt sig allting. Men nu har vi några riktigt härliga dagar att se fram emot. Så är det, så är det. Start om en minut, kör till start. Post time in one minute. The Marshall calls the trotters. Depart dan in minut och depart. Start in en minute som start. Man kan in en minutte alla partensa. Yxii, minut över löften, ayakle.